0: Здравствуйте, с вами подкаст Advisor. Меня зовут Андрей Малафеев. Сегодня у нас в подкасте стартует новая рубрика «Пульс индустрии». Я буду приглашать представителей ведущих отраслевых объединений и ассоциаций и разговаривать с ними о проблемах, и чаяниях, достижениях и перспективах их отраслей. Я надеюсь, что это поможет вам, уважаемые слушатели подкаста, получить комплексное представление о том, что происходит в российской IT-отрасле я надеюсь, что вы тоже не останетесь в стороне. Присылайте свои комментарии, предложения и пожелания. У нас очень простой адрес электронной почты. editor@s20.ru. Сегодня гостем нашей виртуальной студии стал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Ренат с февраля 2018 года является исполнительным директором АРПП «Отечественный софт» и также входит в рабочую группу по направлению информационной безопасности в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ассоциация «Отечественный софт» учреждена в 2009 году, и на сегодня РПП включает в себя 190 компаний, таким образом являясь одним из крупнейших объединений российских производителей программного обеспечения. Ренат, как вообще обстановка в отрасли в настоящее время? Лето, отпуска, до этого коронавирусная история с
1: повсеместной удаленкой. Как бы вы описали вообще вот состояние отрасли отечественного состава сейчас?
2: Я бы его описал, наверное, как разностороннее, разнонаправленное. Одни компании себя почувствовали достаточно хорошо в этот период или даже выросли значительно. да? Это решения, которое в основном связаны с удаленной работой, защитой удаленной работы и прочее. Вот, и есть примерно половина, может быть, больше по разным отраслям. Это по-разному. Компании, которые ну, почувствовали спад, там начиная от там, 20% и заканчивая до 100%. процентов. И вот сейчас, собственно, идет период некоторого восстановления. То есть мы проводим ежемесячные мониторинги, и видим, что там были 60 процентов, потом 50 процентов падения выручки. Сейчас мы там находимся в диапазоне 40-30. Я вот э, надеюсь, в июле мы посмотрим, может быть падение снизилось, и потихоньку идет стабилизация экономической ситуации и в стране, соответственно, и в IT-компании тоже.
1: А в компании какой сферы наибольшее падение испытали?
2: Прикладное программное обеспечение в основном, то есть спрос на который можно, отложить, можно было отложить, то есть не приобретать решения эти, не объявлять конкурсы на них. То есть это не средство безопасности, это не средство видеоконференц-связи, это не там, иные продукты, которые требовали вот сиюминутного там, приобретения, настройки или использования. Понятно. Достаточно много таких продуктов на самом деле существует.
1: Какой-то выход из этой ситуации отраслевой или с привлечением государства возможен? Может, какая-то поддержка оказывается?
2: Безусловно. И вот этот период, там, порядка 3-4 месяцев, вот как раз это на лето выпало, да то есть с конца, где с начала мая и по конец лета вот мы как раз активно с компаниями, с отраслевыми ассоциациями при поддержке, огромной поддержке Министерства связи выработали комплекс мер. Вот. Всему этому предшествовала отдельная встреча с президентом Владимиром Владимировичем, где эта проблематика обсуждалась и был перечень поручений, дан Владимир Владимировичу, вот они были там отработаны, предложения представлены. Далее, как вы знаете, была встреча вице-премьера в Иннополисе, где также эти компании обсудили с руководством да, страны проблематику, предложения, озвучили свои боли. И вот совсем недавно, там 8 августа, прошла рабочая встреча Дмитрия Чернышенко, уже Дмитрий Николаевича Чернышенко, с рядом IT-компаний, компаний, ряд, ряд компаний, это я имею в виду, очно присутствовали у него, и достаточно большое количество сотрудников эти компании были подключены удаленно. Это была рабочая встреча, где также обсуждались уже, прорабатывались там новые предложения, решения, в том числе которые там обсуждались в Иннополисе, ну и далее более широкая повестка уже была озвучена здесь вот на последнем рабочем совещании. Mm -hmm. Кроме этого, планирую, что такие встречи будут достаточно регулярны. То есть отвечая на вопрос более кратко, отрасль Безусловно, сигнализировала да, о проблемах, возникших с коронакризисом. Да? Вот, не сидела, сложа руки, активно участвовала в подготовке мер поддержки. Все эти меры активно также обсуждались в средствах массовой информации, проводились рабочие встречи. И я хотел отдельно поблагодарить руководство Минкомсвязи, и членов нашего правительства, которые вот курируют IT-направление. И лично, конечно же, Владимир Владимирович, огромное спасибо за то, что услышали и помогают отрасли не только стабилизировать да, ситуацию, но и способствовать активному развитию.
1: Я так понимаю, экстраординарная ситуация, она потребовала экстраординарной синхронизации. А какие меры вот наиболее, на ваш взгляд, наиболее действенные, которые, возможно, уже начали действовать, и вступят в ближайшее время, и свой эффект покажут?
2: Здесь, на самом деле, был отработан целый комплекс мер, и они действительно разнесены по времени. Есть некоторые отложенные меры, отложенные в смысле, они вступят с 1 января 2021 года. Это вот снижение страховых взносов для IT-компаний с 14% до 7,6% это очень важно, потому что основной расход, как раз основные средства, которые расходят it компании это на фонд оплаты труда и снижение вот этой нагрузки, это большое им подспорье для компенсации расходов, для вложения этих средств в развитие компаний, в привлечение новых высокоэффективных да, оплачиваемых кадров. Также руководством страны была предложена мера по снижению налога на прибыль с 20% до 3%. Это тоже очень действенная мера. Она отложена еще в том числе, потому что сейчас некоторое падение да, у IT-компании с точки зрения прибыли. У кого-то ее нет вообще, и через некоторое время, надеемся, она появится. Но в перспективе там, среднесрочной, безусловно, эта мера окажет очень действенное влияние на развитие отрасли. Ну и важный был момент – это поддержка спроса. Вот падение выручки в том числе было связано с тем, что резко упал спрос. Да? Были приостановлены контракты, была отложена оплата по действующим контрактам, не объявлялись конкурсы, как я говорил. Да? И вот здесь очень важно было сформировать спрос, на отечественные решения программные, программно-аппаратные. Там предполагается выделение кредитов льготных как вендорам, разработчикам, да так и заказчикам на внедрение российских решений. Такие уже постановления. Правительство там принято. Вот, например, 974-е постановление Юльское, где в ряд постановлений о мерах поддержки внесены соответствующие изменения. Также активно работают фонды. Российский фонд развития информационных технологий фонд «Сколково», фонд «Бортника», ну и другие участники, которые активно поддерживают отечественные IT-компании.
0: Они с точки зрения финансирования
1: поддерживают. А вот с точки зрения спроса, то есть кто эти возможные покупатели, которые заинтересуются стимулирование спроса? Это госкомпании, это госорганы, это частные компании?
2: Да, хороший вопрос, уточняющий. еще. Да. Я сейчас сказал о мерах поддержки как бы в целом, о да, комплексе, но предусматриваются, конечно же, безусловно, меры поддержки для, ну, для заказчиков. То есть, как мы знаем, переход на российское ПО, в том числе связан с расходами не только на само ПО, да, но и и на интеграцию, на приобретение, возможно, не только этого программного обеспечения, а комплекса программного, про программных компонентов, да, чтобы заместить uh -huh. целые, целые решения иностранные, которые сейчас уже настроены да, и работают в госкорпорациях, например, или в госкомпаниях. Ну, да. С точки зрения, кто эти заказчики, это, конечно же, федеральные органы исполнительной власти, безусловно. Это госкомпании, у, которых, у большинства из которых утверждены уже планы перехода на отечественное ПО, остальные, кто еще не перешел, они готовят такие планы. Ну и, конечно же, иные участники взаимодействия, которые, ну, промышленные предприятия, например, да, вот подвесные организации, которые также э, находятся в этом процессе, в процессе перехода на отечественные решения.
1: А вот мне просто интересно даже, насколько а, тот спектр софта, который делают наши разработчики, который в реестре включен, он закрывает потребности клиентов?
2: Вопрос неоднозначный. То есть это, это зависит от как самого софта и области его применения. Да? Где-то это может быть локальная задача или там несколько связанных задач, где-то это может быть комплекс интегрированных российских решений. Да? То есть, если мы говорим там про зарубежные аналоги, то нередки ситуации, когда иностранный продукт, решающий определенную задачу, он ну, сам по себе, да, а чтобы его, например, импорта заместить, это должен быть комплекс российских программ, хорошо работающих между собой. То есть, с одной стороны, вот сейчас в реестре мы имеем практически уже 7 тысяч программных продуктов по всем, по всем классам, которых там 20 с лишним. Вот, С другой стороны, есть еще элементы или сегменты, где российское программное обеспечение ну, еще не может решить какие-то задачи. Например, вот на слуху у всех. Ну, инженерная система да, полного цикла, да, когда, у -у 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 -у. Вот, например, решение какой-то Симонса или кого-то мы хотим заместить. У нас имеется масса российских программных продуктов, успешных, развивающихся, но каждый из них не представляет собой полный цикл например, да, инженер, решения инженерной задачи. То есть где-то больше, где-то меньше, но вот такого нет. И вот, как мы знаем, такая задача перед нашей страной стоит, и вот выделяются денежные средства на создание такой отечественной системы, ну, на создание, на а, расширение функционала, потому что это а, делается и госкорпорацией, Росатом, вы знаете, да, и нашими вендорами по развитию своих продуктов и импортозамещению, соответственно, зарубежных.
1: Да, ну, конечно, вот это выстраивание экосистемы, оно, да, занимает очень большие, много времени, требует много сил и, в общем-то, взаимодействие такого очень серьезного со всех сторон. Вот. А как вообще дела с реестром а, отечественного пола обстоят?
2: Да, это хороший вопрос, на самом деле. С одной стороны, мы с вами знаем, да, что реестр заработал с 2016 года, и вот наша ассоциация РПП «Отечественный софт» то есть мои предшественники, да, приложили ну, огромные усилия, на самом деле, благодаря им, их работе совместной с Минкомсвязью, с Советом Федерации, в то время это 14 15 года. Вот эта идея создания реестра, она была принята руководством страны. Критерии, основания которых этот реестр формируется, они были подготовлены и утверждены. В частности, тут вышел в 15 году 188-й федеральный закон который внес изменения в э, соответствующий 44-й закон и 149-й о защите информации. И вот, вот эта сущность, реестр, появился да, на тот uh -huh. момент. И вот хотел напомнить нашим слушателям, что на самом деле задачи ставились такие, да, что м, нужно было с помощью реестра да, расширить использование российских программ, вот, э, подтвердить их происхождение, то есть определить их российскость, отделить российские от нероссийских да? по определенным критериям. Ну и, конечно же, те э, программы, которые попали в реестр, они, соответственно, и претендовали на меры государственной поддержки 44-й, 223-й ФЗ, да, и в, в, этом, в этом ключе. То есть, э, например, как мы знаем с вами, федеральные органы исполнительной власти обязаны, да, закупать э, российское программное обеспечения, если, если оно соответствует, да, всем, всем им требованиям. Если каким-то требованиям не соответствует, то они готовят соответствующее обоснование, да, и если все подтверждается, там в каких-то случаях могут приобретать зарубежные. Вот, в последнее время таких случаев, как мы видим, все меньше, точнее все больше случаев, когда заруба, закупается российское программное обеспечение доля растет. Но э, опыт вот 16 -го года, да, 16-17-18, практически 4-5 лет, да, оказал, что идея себя оправдала, рест работает, это, это эффективный инструмент, но появи, накопился опыт того, что Регламентные там, определенные процедуры ну, показали недостаточную свою эффективность. О чем я сейчас здесь говорю? Например, сроки рассмотрения заявлений получались несколько больше, чем они запланированы. Например, сейчас заявитель вносит свое заявление, у члена экспертного совета там имеется 30 дней, да, на то, чтобы его рассмотреть. Если эксперт видит нарушение, запраживает информацию, значит, ведет иную какую-то деятельность, я имею в виду, связанную с получением этой информации, ожиданием этой информации, то срок осмотрения в принципе по регламенту может быть увеличен вдвое, там, ну, до, до 60 там, дней примерно. Mm -hmm. вот. Ну, есть случаи, когда, ну, даже, может быть, достаточно много таких случаев, когда сроки не только там два месяца и три, 4, и, и пять, да, это вот один момент, это зафиксированные факты, но...
1: Ну, так, да, для однократного, да. Так
2: получается, да. Далее мы с вами э, что еще видим? Заявление, даже так скажу, о э, решении эксперта заявитель узнает уже после, когда принято уже решение об исключении его продукта. Общественное, асоци... э, да, общественное объединение выступали за предусмотрение какой-то там апелляционной процедуры или еще чего-то там. Сейчас вот я вначале просто описываю проблематику, а потом расскажу, расскажу собственно, что, что да, сейчас да, было да. предложено. Далее сами члены экспертного совета испытывали тоже некоторые затруднения с тем, что огромное количество заявок поступает да, на рассмотрение. Помимо дистрибутивов в последнее время стало все больше облачных продуктов. Появляться. В какой-то момент было принято решение подключать центр компетенции, восход да, к тому, чтобы проводить дополнительные экспертизы и тому подобное. Вот накопился некоторый такой пул, даже не проблем, а назову я их как бы шероховатости, да, которые, в принципе, хорошо было бы исправить. И члены экспертного совета начали вырабатывать такие меры. И вот буквально недавно вышел протокол экспертного совета, от 17 июля, он 401 пр его можно найти на сайте реестра в Минкомсвязи. И э, там был предложен ряд изменений в порядок включения сведений о программном обеспечении в вот, вот тот самый реестр. Хочу обратить внимание, значит что такие изменения будут происходить с 1 октября. Сейчас идет подготовка к ним. Собственно, о чем речь? С 1 октября, повторюсь, значит, центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, который возглавляет Илья Исович Масух, будет обеспечивать проведение предварительной профессиональной экспертизы всех поступающих заявок. Почему было предложено такое решение? Потому что трудоемкость этого процесса в работе эксперта, любого эксперта, да, она весьма высока. Это первый момент. Второй, как я уже сказал, ряд решений имели свои особенности, именно облачные, там, веб и прочее, да, и требовали ну, достаточно большой трудоемкости и знаний вот предмета этого. А мы полагаем, что перевод этой части работы в профессиональное русло, передача их в профессиональные руки, позволит как ускорить проведение таких видов работ, так и повысить качество. Конечно же, по посмотрим, за тем, как этот процесс пойдет, и если нужно, конечно, какие-то еще решения примем, если понадобится да, как-то докрутить, дорегулировать эту задачу. Чтобы вот этот, вот этот процесс да, по проведению экспертизы заработал, центр Компетенции поручено разработать методику проведение вот, оценки сведений о программе на соответствие вот, требованиям постановления 12.36. Напомню, то самое постановление, которое запрещает приобретать иностранное ПО. Да? Тоже вышло в 2015 году. А, что еще? Это, это не все новации. Важным решением стало то, что теперь Минкомсвязь будет уведомлять заявителя о причинах предлагаемого исключения ПО из реестра ну, заблаговременно. То есть речь идет о тех решениях, которые касаются несоответствия пунктов Б, В и Г, пункта 33 правил, в 12.36. О чем они, эти пункты? В принципе, в них речь идет о том, что это когда отказ может быть связан там, с предоставлением заявителям недостоверных сведений, выявленным фактом отсутствия у него исключительного права, ну, у заявителя, я имею в виду, на программное обеспечение и Такого рода вот, э, замечаний, да, которые являются в принципе, основанием для э, отказа. Э, чтобы эту процедуру сделать еще более прозрачной, принято решение приглашать таких заявителей на очные заседания экспертного совета. То есть на те заседания, где... Планируется принимать решения об исключении продуктов. То есть на заочное заседание такие решения выноситься не будут. При этом я хотел отметить, что вот период пандемии учитывается, и это пожелание. То есть, можно очно прийти да, на заседание, можно подключиться в режиме ПКС. И еще один момент: в том числе, на мой взгляд, важный для повышения удобства работы. Это также а, с 1 октября этого года да, а, вводится в промышленную эксплуатацию новая версия сайта реестров, в которой будет реализована возможность подачи заявлений а, с использованием единого портала госуслуг. Поясню. Подведомственная организация Минкомсвязи «Восход» разработала Новый, новый сайт, новые сайты, да. Сайты — это, в смысле, реестр российского ПО и евразийского. Да, два сайта.
1: Угу, угу. Вот.
2: Они сделали новые версии. В принципе, они протестированы. Мы даже участвовали в этой работе в том числе. Вот. И теперь принято решение ввести, как говорится, в промышленную, в боевой режим эти сайты с 1 октября. Вот. Мы полагаем, что это тоже существенно повысит и открытость, и удобство подачи сведений да, через единое окно. При этом я хотел отметить, что вот центр компетенции, который будет проводить профессиональную экспертизу, он будет работать а, как бы в полный цикл. То есть они будут смотреть, какая информация вот да, через портал поступает полноту этой информации, качество информации. При необходимости они будут дозапрашивать эту информацию. Далее, если все хорошо, они в установленные сроки там э, в протоколе написано, что в течение 12 дней да, они будут проводить значит, экспертизу. И, э, соответственно, результаты будут поступать на рассмотрение членам экспертного совета, которые вправе согласиться, или если они считают, что их результаты они могут самостоятельно провести, да, их результат самостоятельной экспертизы э, отличаются от предварительной экспертизы, могут внести э, предложение по другому решению, да, то есть принять, не принять, отправить на доработку, то есть такие варианты предусмотрены.
1: Как вообще, насколько востребован реестр в плане того, как э, часто происходит взаимодействие по внесению в него новых записей? Я так понимаю, что вот этот шаг порталом госуслуг он вообще для, позволит маленьким разработчикам, которые не имеют ни, ну, выделенного штата там, юристов, советников, которым условно занимались до этого вот этой процедурой достаточно сложной, какие-то свои решения предлагать.
2: Да. Тут ситуация интересная. То есть, с одной стороны, вот мы с вами с 2016 года сейчас имеем порядка, там, ну, там было 6-800 сколько-то решений, да? то есть порядка 7 тысяч программных продуктов, включенных уже. Угу. Значит, при этом регистрационные номера, как коллеги, кто знает, посмотрят, они уже за 100 тысяч перевалить. То есть 108 тысяч, там сколько-то. Да? Количество заявлений да, на вход огромное, да? вот по, по счету, который идет. И мы ожидаем, что со следующего года, когда вот начнут работать меры поддержки да, для IT-компаний, количество таких заявлений ну, в разы точно возрастет. Оно уже начало возрастать, но со следующего года возрастет еще более значительно. И, собственно, вот эти все действия, о которых мы буквально несколько минут назад поговорили, да, по совершенствованию процедуры, они, собственно, направлены на то, чтобы подготовиться да, к этому рывку, так называемому, да, когда количество заявления резко возрастет. Вот, поэтому сам реестр, он востребован, интерес к нему есть, понимание работы реестра, в принципе, уже сформировалось. Он сейчас в понимании, в том числе, рынка не только как реестр для закупок, да, но и подтверждение того, что продукт является российским. Вот это тоже очень важный элемент. То есть критерии, которые, по которым работает реестр, они сейчас вот признаются и признаны, ну, они являются единственными признанными да, вот для определения российских и нероссийских продуктов. То есть, хочешь сказать, э, мой продукт российский, сразу вопрос, ты в реестре? Нет. Вот в реестр попади, тогда ты точно российский.
1: Да, но при этом в реестр теперь достаточно... То есть, процедура понятная и проста для попадания в этот реестр. Это не квест то выполнение. Да,
2: да она, она становится более прозрачной. То есть, с одной стороны, я сейчас... Мы, мы не говорим о том, что реестр плохой или что-то в нем не так. Да, я имею в виду. Мы говорим о том, что работа по упрощению, значит, прохождение вот этого квеста, да, так называемого, она проведена. И э, сейчас должно э, быть и легче, и, про, и, и быстрее, да, попасть в реестр. Но ну, мы так, так себе думаем.
1: Что еще? Чем еще живет индустрия? Что вот еще такое вот прям в ожидании чего все...
2: Ну, мы, мы говорили о том, что этот год был непростой, но мы отметили с вами, да, что диалог отрасли с министерством и с правительством в этом году получается, получился и получается такой, которого не было вот на нашей памяти никогда. Да? И вот эта возможность, которая появилась да, в принятии законопроекта да, об утверждении мер поддержки, мероприятий в Иннополисе, мероприятий, связанных с рабочими встречами Дмитрия Николаевича Чернышенко, она, конечно, беспрецедентна. Порость вот этих решений, она просто, конечно, для нас была запредельна. Но есть и шероховатости. То есть закон был принят, за что огромное спасибо. Вот. Конечно, вклад РПП также немал в эту деятельность, да? но я хотел сказать о том, что кое-что и не успели туда включить. Да? Вот есть там некоторые предложения я сегодня не буду их озвучивать я думаю, там отдельно поговорим, подготовимся но есть некоторые предложения по а, уточнению положения вот, принятого закона в осеннюю сессию, когда войдет Госдума это вот совсем скоро уже случится мы будем а, совместно с связи, с а, правительством а, с экспертным сообществом ну донастроим немножко законопроект вот, с 1 января он вступил наиболее комфортным, эффектным, вот, эффективным образом да, для IT-компании. Вот такой диалог уже ведется. Почему я его анонсировал? Он уже ведется. Ряд предложений уже были озвучены. Но он ведется в двух а, плоскостях. Первая – это вот идейная составляющая. То есть какой посыл. да Надо сделать то-то, то-то, -то, то-то. Вот, вторая составляющая – это уже такая юридико-техническая. да Это когда мы уже в действующий закон вносим, да, после того, как мы подходы все согласовали, вносим уже нужные формулировки и оттачиваем их. Uh -huh. вдруг, ну, как бы оттачиваем их до уровня, чтобы они не имели разночтения, ну, как бы таких, да, явных.
1: Скажите, пожалуйста, вот в последнее время, там, допустим, за последнюю неделю, две недели, да, были какие-то новости, события, на которые вы обратили внимание и которые, по вашему мнению, повлияют способны на отрасль или хотя бы показывают какие-то там потенциальные тенденции, которые будут происходить в ближайшее время?
2: были. Я, если позволите, одно такое направление выделю. Вот оно самое свежее, самое последнее. Буквально там 2-3 недели назад была начитаю, и вот, в принципе, я считаю, проведена работа по, ну, назовем так, актуализации приоритетных направлений поддержки проектов в области импортозамещения. То есть речь идет о приоритетных направлениях да, поддержки. То есть, это все направления и в безопасности, да, и. Там и в инженерии, и в других да, вот различных областях и классах программы обеспечения общесистемным, прикладном, которые необходимо финансировать в первую очередь, чтобы системно или, может быть, где-то точечно, но э, достаточно эффективно решить задачи импортозамещения. То есть, вот мы с вами несколько ранее говорили о том, что, например, нет там инженерных систем полного цикла, да, например, еще чего-то там. Mm -hmm. Вот, в принципе, цель этих приоритетных направлений, она состояла вот в такой, знаете, победоносной, да, какой-то, есть, выявление вот этих областей, которые в первую очередь нуждаются в финансировании, в развитии, да, в интеграции каких-то продуктов, в портировании этих продуктов, там, в том числе на российские процессора и прочее, да, вот, и передачу их фондам, да, вот мы их сегодня называли «Эрфрид», называли «Сколково», «Бортник», Бортника, на то, чтобы они выделили на это деньги. Да, то есть профинансировали компании. И такие продукты мы там, в течение года, двух-трех, в зависимости от того, как работают фонды, мы получили. Таким образом, мы бы сделали, мы сделаем обязательно, мы сделаем еще дополнительный рывок и импортозаместим, те там направления или ниши, которые на текущий момент еще пока недостаточно охвачены. Да, охвачены совершенно верно. Да, таких направлений вот, выделено на текущий момент там 16. Вот, но в принципе они уже зафиксированы, но сейчас идет как бы их донастройка. Вот общественное объединение я имею в виду, как наша ассоциация, да, которая активно в этом участвовала, вот они как раз. Такую, такой мозговой штурм вот совсем недавно проводили. Сейчас это уже на уровне Минкомсвязи эти все предложения, и, в принципе, фонды уже с ними там знакомятся. Вот мы ожидаем, что в самое ближайшее время они кристаллизуются в какой-то документ, который будет являться как бы таком, ну, как бы основополагающим да, для, вот, для входа, для отбора компаний российских.
1: Ренат, спасибо большое. Мы будем держать руку на пульсе индустрии. И еще, конечно, неоднократно с вами встретимся. И как уже мы проанонсировали, следующей темой нашей встречи как раз будет внесение дополнительных изменений в закон о налоговом маневре. Спасибо за удивленное время. И будем на связи.
2: Спасибо, коллеги. Всего хорошего. До новых встреч.
0: Сегодняшний выпуск программы «Пульс индустрии» подкаст от «Тедвайзер» подошел к концу. Где бы вы не слушали нас, пожалуйста, поставьте нам оценку и оставьте ваш комментарий. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте. Я и команда подкаста Тедвайзера ждем ваших комментариев, предложений и замечаний. Спасибо за внимание и пока!